0: Aujourd'hui, à L'Humain derrière le changement, on rencontre Thomas Grégoire du Festivoire. Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace BNL. Espace OBNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un endroit où on informe, on regroupe et on inspire les gestionnaires d'OBNL. Aujourd'hui, à L'Humain derrière le changement, on rencontre Thomas Grégoire du Festivoire de Trois-Rivières. Mais Avant de commencer, j'aimerais ça vous inviter à partager cette vidéo ou cette bande audio, parce qu'on est sur les deux supports, à vous abonner à nos différents médias sociaux et aussi à commenter euh, et mettre un petit pouce en l'air pour ceux qui vont l'écouter du côté vidéo. Avant de commencer, j'aimerais ça que Thomas s'introduise. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour à tous.
1: Euh, D'abord, merci de l'invitation. Thomas, Thomas. Je suis heureux de, de participer à cette belle initiative. Merci. Je pense que c'est intéressant <rire> aussi que... On réside de cette manière-là, même, si même si elle est virtuelle, puis j'espère en toute humilité que mon témoignage associé avec ceux des autres bien, apporte quelque chose. Toi, on, va, cause, on va aller dans quelques
0: zones très particulières ouais. de ton vécu, Thomas. Ah bon? okay. euh... C'est une séance de psy, finalement? Non, <rire> pas à ce point-là. <rire> okay. C'est deux chaises, <rire> on pas deux sofas. <rire> Ton parcours n'est pas traditionnel. Il y a, ouais. il y a pas, en direction de il n'y a pas de parcours traditionnel. C'est ce qu'on voit à travers tous les gens qu'on rencontre. Le tien particulier. Ta provenance ça amène une couleur. Ouais. L'autre chose aussi, tu es le premier DG qui travaille en région qu'on rencontre dans notre série. Il va en avoir d'autres. Euh, je trouve que cet élément-là est important. Fait il y avait ouais. plusieurs choses. Ouais. Au-delà, euh, on se connaît personnellement depuis quand même un certain temps, on siège sur un conseil d'administration ensemble aussi. Euh, fait qu'on voit aussi l'autre côté administrateur, euh, puis je connais bien ta région. Euh, je trouve ça important aussi de, de, de peut-être de souligner aux gens, parce qu'on parle dans les autres vidéos des groupes de co-développement, t'as fait partie oui. du premier groupe de co-développement qu'on avait monté à Trois-Rivières aussi. Fait que tout ça oui. tient ensemble. ensemble, je trouve ça important de t'avoir dans les premiers. Okay. Euh, c'est ça. C'est qui Thomas Grégoire? On va commencer par ça, <rire> puis le festival aussi que tu présentes, les, la, la personne et l'organisation.
1: J'ai plus de facilité à parler du festival que, que de moi, euh, mais quand même, je vais répondre à ta question. Euh, donc, à mon accent, vous l'entendez, je, je suis originaire de France. Euh, ça fait une, un peu plus de 15 ans que je suis établi au Québec. Euh, au niveau de mon parcours universitaire, euh, j'ai un parcours un peu hybride, parce que j'ai étudié, euh, euh, dans l'équivalent du cégep, en économie. Ensuite, je me suis dirigé vers l'histoire contemporaine, avec un peu de géographie, mais j'ai une maîtrise d'histoire contemporaine. Puis euh, consultant. Considérons... après
0: ça tu book les Cowboys fringants puis. Oui, c'est ça là, puis t'sais... en plus
1: même à l'époque déjà je 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 souhaitais pas être professeur d'histoire donc je j'ai fait une passerelle vers l'université de sciences économiques puis j'ai une maîtrise d'économie de développement économique en fait et de marketing du tourisme donc euh, ma vie professionnelle ou mon drôle de parcours universitaire m'a amené à travailler d'abord en France. Euh, pour les entreprises de la décoration, ce qu'on appelle un peu ici les métiers d'armes, mais en France, qui est une comment dire, une, une grosse industrie, euh, donc on, où… Bon, la des dynamique des
0: artisans à cause de toute l'histoire est différente.
1: Là. Ouais, exactement. Puis, c'est un gros secteur, le, le, la, la décoration, de part d'abord tout ce qui est luxe, tout ce qui est décoration, le mobilier, etc. Puis moi, j'étais chargé d'aider les entreprises de la décoration de ma région à faire du meilleur business, donc je faisais des, des voyages d'affaires à l'étranger, des, des, des kiosques commerciaux pour ces entreprises, bref, je travaillais toujours à mi-chemin entre la culture et puis l'économie. Et puis puis j'ai décidé, pour des raisons personnelles, de, de vivre au Québec, et le Québec est... Euh, m'a accueilli euh, et euh, avec plaisir j'ai pu développer ma carrière ici, puis quand je suis arrivé, je suis arrivé à Montréal euh, évidemment je, re, je repartais euh, à zéro, hein, ce, qui est, ce qui est bien normal quand on, quand on change de pays puis j'ai trouvé mon premier travail euh, à Trois-Rivières dans un organisme qui s'appelle Culture Mauricie qui est l'équivalent un peu d'un de, 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 organisme touristique C'est le travail qui en région C'est le travail qui m'a amené en région, effectivement euh, j'avais pas en arrivant au Québec, j'avais je n'avais pas, de, de pas donné d'idée fixe là. dans le fond, euh, ce que je savais c'est qu'il fallait que je fasse mes preuves, repartir à zéro donc je me suis dit le premier travail qui, qui m'intéresse qui passe ben, je, je le prends, ce qui était le cas euh, Tomorici c'est un, un, un organisme qui est équivalent à, à Tourisme Montréal ou Tourisme Mauricy, mais qui, de, qui sert les entreprises et les artistes de la région donc j'ai commencé comme ça, puis de, pour connaître aussi un peu plus de monde dans la région, euh, il y a deux activités qui sont essentielles. Un, le, le sport, et puis deux, le bénévolat. Et euh, je suis devenu bénévole dans le plus gros festival culturel de, de, de Trois-Rivières, qui s'appelait à l'époque l'International de l'Art Vocal, qui est aujourd'hui maintenant le, le festival de, de Trois-Rivières. Puis ben, j'ai commencé à rencontrer du monde par… Tu commencé comme bénévole. Euh, j'ai commencé comme bénévole. Et d'ailleurs, ce qui est très utile quand, quand je parle aux bénévoles aujourd'hui de mon organisation, euh, je raconte toujours cette histoire que j'ai commencé comme bénévole. Puis c'est vrai que je sais ce que c'est être bénévole dans un événement. J'ai beaucoup appris euh, lors de cette expérience. Euh, j'ai beaucoup, j'ai rencontré aussi beaucoup de monde. Puis de fil en aiguille, euh, les années passant, à un moment donné, euh, j'ai fait partie du comité de programmation euh, euh, du, du festival. Là encore, comme bénévole, j'imagine qu'ils voulaient une touche française, dans la <rire> une touche exotique dans la programmation. Puis, euh, le directeur général de l'époque, euh, Stéphane Boileau, à un moment donné, il y a un poste qui s'est libéré de directeur euh, adjoint, puis il m'a proposé le poste. Euh, on avait discuté beaucoup ensemble, il connaissait euh, mon passé euh, professionnel, le fait que j'ai travaillé à la fois dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine économique, euh, qu'on partage des valeurs communes. Puis il m'a fait confiance euh, et il m'a donné l'opportunité de travailler dans ce beau festival. Je me suis occupé principalement au début de tout ce qui était marketing, commandite, subventions, etc. On a, on a structuré ça, l'événement a grandi. Euh, je suis devenu directeur général adjoint, puis à un moment donné, quand, quand Stéphane est parti, bien, le, le conseil d'administration m'a proposé le, le, le poste de directeur général du festival, un poste que j'occupe depuis euh, septembre 2014. Donc, Donc euh, euh, déjà six ans ouais. Le festival, il y
0: a six ans, le festival maintenant, c'est plus le même événement là.
1: Oui, c'est vrai qu'on a connu, euh, je dis on, parce que c'est un travail d'équipe, hein. on fait jamais rien tout seul dans la vie, puis je leur dirai beaucoup dans, les, dans mes réponses à tes questions, parce que euh, j'ai la chance d'être entourez d'une super belle équipe, donc on a connu une super belle progression, effectivement, euh, au cours des dernières années mais qui naissait aussi de, de, de ce qui avait été fait avant dans le fond euh, c'est un grand processus un festival le festival c'est ça va être la 27e édition cet été on est passé d'un événement qui était très local euh, très trois rivières on va dire et puis ensuite qui était plus régional puis qui a pris maintenant une dimension euh, beaucoup plus provinciale on accueille aussi des, 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 des euh, à la fois des artistes de l'étranger mais aussi des festivaliers d'étranger de plus en plus mais c'est vrai que dans les je dirais même depuis les trois quatre dernières années une progression très importante pour donner un exemple, notre achalandage a augmenté de 49,4% depuis, depuis 2016. On est passé de 205 000 visiteurs à 305 000 visiteurs. Notre budget est passé de 2,6 millions en 2016 à 4,2 millions pour l'année 2020. Donc tant mieux, c'est bien, c'est une super belle progression, on est content. Puis c'est, comme je le disais, une œuvre collective, les équipes, les bénévoles, les partenaires, etc.
0: Euh, un des aspects sur lesquels je veux ouais. t'entendre, parce qu'il faut combiner la progression. Il y a, le Festivois, dans l'écosystème de festivals au Québec, il y a ouais. quelque chose de particulier. Ouais. C'est peut-être l'événement qui est plus impliqué socialement dans sa communauté. Ouais. J'aimerais qu'on parle des initiatives, mais j'aimerais aussi qu'on parle à quel point cette implication sociale-là, en dehors de la programmation, là, puis on, on va donner des exemples ouais. concrets, ça l'a contribué à cette croissance-là. Puis que, puis que les deux, croissance et implication sociale, peuvent être de
1: pair aussi. Et tout à fait. Mais dans le fond, d'abord, une des missions premières de l'événement, c'est de rendre la culture accessible à tous. Donc déjà, en, en partant, le lien avec la communauté, d'offrir la, la culture dans des conditions super favorables, c'est déjà euh, une implication. Puis aussi, on, on dit souvent qu'on travaille avec et pour la communauté la communauté au sens large, la communauté culturelle, on, fait, on, on programme des artistes de, de la région, euh, la communauté, les citoyens, donc par nos actions sociales, la communauté économique aussi, le festival c'est plus de 120 partenaires, c'est 82% de, de revenus privés, alors la billetterie mais beaucoup, la commandite, les partenaires, etc. Puis on a une tradition aussi d'indépendance euh, à la fois financière et politique. Euh, qui dit subvention dit parfois, euh, ben parfois ça peut entraîner des, un mélange des genres, mais quand on maintient ça à un niveau très raisonnable comme nous, ça nous permet d'être de, de, maître de notre développement. Donc effectivement le lien avec la communauté est très utile, euh, d'abord parce que ça correspond à nos valeurs, comme je l'ai dit, nous on veut mettre en scène la ville de Trois-Rivières, parce qu'on est en plein centre-ville, on occupe les, les lieux historiques, le bord du fleuve, on veut mettre le, le, la ville en scène, et, mais tout en valorisant tous les attraits et tous les ouais, charmes de Trois-Rivières. J'aime euh, l'idée de la
0: mettre en scène, parce que quand on, oui.
1: on descend le boulevard
0: des Forges, la scène du fond, tu ne peux pas être plus, euh, plus dans le centre-ville que. Non, que... notre fond
1: de scène s'ouvre aussi au, euh, sur le fleuve, donc elle est à est côté ça. au fleuve. Ensuite, on a des scènes dans des lieux de patrimoine. Je pense à la cour arrière du couvent des Ursulines. Il y a le manoir Niverville aussi. Bref, c'est un vrai parcours. Les, les rues sont piétonnes pendant l'événement. On, on transporte les gens en vélo-taxi. Bref, il y a une atmosphère. On est en pleine ville. On a 16 scènes en tout. Donc, une grande scène qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes, jusqu'à des scènes dans les bars le soir qui, sont à, à, qui peuvent accueillir 60 personnes. Donc, on a vraiment une, une diversité, diversité, accessibilité. Puis tout ça, ça se fait avec la communauté. La communauté, c'est les bénévoles aussi, des gens de toutes les générations. Euh, de Combien tout, de bénévoles de À, bah, à peu près entre 4 et 500, on va dire. Euh, vraiment de, de tous les milieux, de tous les horizons, de toutes les communautés aussi. Euh, ça, c'est bien important. Les partenaires d'affaires, quand j'ai dit, plus, plus de 120. Puis, on a beaucoup d'actions de, 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 euh, où on redonne à la communauté. Il y a évidemment des pourboires dans les bars qui reviennent à, à, des, à des fondations. Dans les, les vélos taxis, les gens laissent eux-mêmes naturellement des pourboires. On donne ça à Opération Enfant Soleil. Euh, on programme des spectacles dans des CHSLD pendant l'événement. On, on s'occupe de tout, euh, la technique, la production, les cachets, etc parce que c'est le seul moment où le festival sort de son site pour des gens qui sont en incapacité de se déplacer. On fait aussi énormément de, de, de dons de billets, près de 30 000 dollars de dons de billets à des organisations communautaires pour que leur clientèle ait accès à l'événement, tout en sachant que le passeport du festival c'est 49 dollars pour 9 jours pour une centaine de spectacles, c'est quand même une grosse programmation, un spectacle très populaire, des spectacles aussi plus pointus. Il n'y a pas d'équivalent au Québec. En termes d'accessibilité tarifaire, il n'y a pas d'équivalent. Donc effectivement, la communauté a un fort sentiment d'appartenance. Ce pas seulement la communauté locale, Trois-Rivières, c'est aussi la région. La ici,
0: C'est un festival régional. Exactement.
1: puis c'est une partie aussi de notre clientèle qui est majeure, parce que c'est plus de 50%. C'est près de... C'est 58 ou 59%. Le reste, c'est des gens qui viennent d'un rayon de 40 km à l'extérieur de Trois-Rivières. Donc, tous ces liens-là, en fait, on ne fait pas des actions pour la communauté pour se dire wow, « on va avoir une belle image, puis les gens vont venir avec nous ». Ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie des valeurs qu'on a. Euh, je me souviens, euh, il y a deux ans, il y a… Quand... Oui, excuse-moi.
0: Non, non c'est <coughs> correct. Quand tu dis les valeurs qu'on a, l'ADN, ouais. cet ADN-là, tu l'as fait, à cet installé en collaboration avec ton conseil d'administration. C'était quoi parce que pour connaître un peu l'événement, ça s'est fait sous, beaucoup sous les dernières années, ce changement, cette affirmation d'ADN là je dirais plus, là, même si l'événement existe depuis longtemps, ça s'est fait vraiment dans les dernières années. C'était quoi le processus pour arriver de ton côté, puis plus ton implication là-dedans aussi, sur ce processus-là où on part d'un événement qui est X, on ouais. le à un événement Y, tout en restant fondamentalement autour de ces valeurs-là et de mettre de l'avant cet ADN-là.
1: Je dirais qu'à l'origine, d'abord, le, 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 pour que l'événement marche, l'objectif, c'était d'avoir une belle programmation, mais avec un coût tarifaire vraiment euh, accessible, euh, accessible euh, parce que euh, la région de la Mauricie, c'est pas une région non plus euh, qui était euh, très riche. Je pense que c'est le premier élément. puis je, je parle de ça, mais je n'étais pas en fonction, je n'étais même pas dans l'organisation à l'époque. Après, quand je suis arrivé au... Au Festivois, euh, le, le, le directeur de l'époque, euh, le directeur à l'époque, c'était Stéphane Boillot. Il, il avait ses valeurs quand même bien ancrées aussi en lui. Euh, le développement durable, on a commencé en 2007, donc c'était sous sa gouverne. Puis le, les bénévoles aussi nous ont donné. Euh, on avait toujours eu beaucoup de bénévoles et les gens aimaient l'événement, etc. Donc nous ont donné cette ligne-là. Puis avec les années, l'événement progressant, ça, ça a été vraiment une démarche consciente. Entre ce qu'on faisait d'une manière, euh, comment dire, non organisée ou euh, non planifié, euh, comment dire, d'une manière plus euh, théorique, ben on, on le faisait naturellement. Puis là, on a commencé à dire, OK, là, nous, nous on veut continuer là-dedans, puis ça nous apporte des choses positives. On est fiers de cette mission-là. On a grandi en termes d'indépendance, comme je disais, financière euh, aussi. Et puis, on s'est dit, OK, on a besoin, on a, on a envie, on a besoin de travailler avec la communauté. Chaque année, comme dans tout ce qu'on fait pour l'événement, on se remet en cause, puis on dit, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau cette année Il y a quand même un challenge, dans le fond, de se dire, Ok, l'an dernier on a fait telle action sociale, on les maintient, puis on en développe d'autres. Ok, au niveau du, de l'écologie, on, on les maintient, mais on en développe d'autres. Au niveau aussi de, des produits, je ne sais pas, corporatifs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour l'expérience festivalier. Et puis le CA, euh, a toujours été euh, en accord avec ça, tu sais, a grandi. Ça fait partie des, des, de la philosophie de l'organisation. Puis là, on a, on a une planification stratégique qu'on a refait euh, l'an dernier pour de, 2019-2021. Là, plus que jamais, ces valeurs sont, euh, sont identifiées. Puis même l'événement connaît une, une forte croissance. On dit on veut poursuivre notre développement, poursuivre notre croissance, mais en, en respectant les valeurs et l'identité de l'organisation. Parce que c'est ce que les gens aiment aussi. Et, et le fait qu'il y ait autant de, de diversité au niveau des spectacles, au niveau des lieux qu'on occupe, au niveau du lien aussi avec la communauté, tout en étant accessible, c'est quelque chose qui fait notre modèle aussi, puis qui ni aussi un peu notre modèle notre modèle d'affaires. Donc c'est sûr que ça nous demande aussi d'être créatifs, parce qu'avec un prix de billet aussi aussi bas, mais des investissements quand même qui sont soutenus, on a besoin de beaucoup de partenaires, beaucoup, beaucoup, pour financer cette, cette partie-là, parce que sinon on n'arriverait pas à, à être rentable, parce que l'organisation, enfin l'événement est rentable.
0: Ouais, puis considérant aussi que tu réinvestis dans ta programmation, ouais. t'as pas des, les cachets d'artistes, euh, puis les installations nécessitent certains investissements okay. d'année en année. Là. Fait on a investi
1: plus d'un million, un million et demi en trois ans. C'est sur notre budget, mais tout en générant quand même des revenus. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a bonifié notre programmation, amélioré nos installations, l'expérience qu'on propose aux gens, au public, le public nous l'a rendu, puis on a pu générer des nouveaux revenus, on a pu avoir des nouveaux partenaires, des nouveaux commanditaires. Donc puis je, je, les gens nous donnent vraiment beaucoup de, beaucoup de confiance, les festivaliers, mais aussi les, les, les partenaires. Donc effectivement, c'est plus facile, de, de, dans ces conditions-là, d'insister sur les valeurs aussi euh, qu'on qu qu véhicule, qu'on doit mettre en place euh, avec le conseil d'administration, mais aussi avec, avec le public. Puis, je te dirais que c'est un, un cercle vertueux. Puis je trouve qu'en tant que... Que DG de BNL ou euh, quand on gère une organisation culturelle et touristique, on a une responsabilité quand même euh, d'avoir euh, plusieurs objectifs qui sont à la fois des objectifs de rentabilité, de succès, mais aussi des, des objectifs de sens. Et dans le fond, c'est important euh, de proposer de la culture, de mon, de mon point de vue, puis du point de vue du CA, puis de l'équipe. Vraiment accessible à tous, Et oui, on fait des artistes populaires, mais on va faire euh, faire en sorte que les gens découvrent des artistes qui connaissent moins. Donc il y a des parcours qu'on arrive à faire avec des artistes. Oh, une année, ils sont sur une petite scène, l'année d'après, ils sont sur une plus grande scène. Il y a des premières parties des artistes de la région. Euh, si on aime Marc Dupré, ben, en première partie, on va mettre un artiste un peu plus euh, euh, qui est sur, plus sur une musique émergente pour que les gens apprennent à... Ah, ben, elle a la chance en fait de découvrir des artistes qui n'ont pas forcément le, le, le loisir d'écouter dans des radios euh, commerciales, etc. On a une responsabilité, puis euh, c'est important, le, le, on dit souvent la, la bienveillance hein, dans les politiques de ressources humaines aujourd'hui, mais la bienveillance dans le produit qu'on offre, nous, nous ce qu'on fait c'est du positif, puis il n'y a pas tellement de, de moments euh, dans l'ère moderne où les gens de plusieurs générations euh, peuvent se réunir ensemble, collectivement, pour quelque chose de positif. C'est ça, c'est le secret du festival en général. Exactement. Donc, c est, c est, c est le succès de l'événementiel au Québec, c'est surtout cette force-là aussi. Exactement. Nous, on dit souvent c'est un soir d'été au bord du fleuve, où on rencontre des gens, des amis ou des gens qu'on ne connaît pas. Là, on a avoir une facilité à, à se parler, à, à se découvrir. Tu sais, on, on laisse de côté tout ce qu'on peut avoir dans l'année. Pendant, pendant un festival, c'est un, un moment positif, donc on a une responsabilité par rapport à ça. Festival, oui.
0: c'est souvent la direction d'un festival. Oui. C'est comme di directeur principalement, c'est devenir l'emblème, la voix et la face du festival. Euh, je sais que dans la communauté, euh, tu, peux, tu peux te faire accrocher à l'épicerie, les gens te connaissent. Ouais. Les gens, il, y a eu, euh, il y a eu des moments plus difficiles médiatiquement parlant, je pense entre autres à l'épisode sur l'équité euh, dans les programmations. Comment, ouais. comment on vit ça? Parce que ça fait la plupart du temps être sur la place publique, ça fait pas partie du contrat d'embauche, mais ça vient avec. Puis surtout quand il y a du contexte qui est négatif, puis qu'il y a une pression médiatique qui est en émergence, qui cherche du négatif aussi. Là. Oui.
1: Oui, tu oui, as raison sur, le, sur, sur, sur ce que recherchent les médias ou l'angle et qu'ils vont choisir ce sur ouais, certains dossier. Dans le fond, d'abord, la première chose, c'est qu'il ne faut pas être naïf par rapport à ce que les, les médias recherchent. Donc, c'est vraiment se préparer. C'est une logique d'organisation. Mais euh, moi, j'ai une directrice d'Ecom qui vient du monde des médias. Euh, c'est un choix volontaire. Hein. Puis, euh, quand euh, décider de, de l'engager, c'est aussi pour qu'elle nous accompagne là-dedans dans le processus pour qu'on se prépare adéquatement. Puis aussi pour... Euh, qu'elle puissent me former sur certains aspects euh, euh, justement du, du langage au niveau au niveau public comment réagir comment euh, comment s'adapter donc euh, il, en général il faut toujours s'entourer de gens forts là en général. En fait, il faut toujours s'entourer de gens forts, donc faut accepter la critique. Bon, il faut les trouver en être... région. Il euh, faut les trouver, il y en a, euh, en région comme dans les centres, euh, dans les plus grands centres. Mais euh, c'est aussi une question de, quand on est à la tête d'une organisation, il faut absolument que euh, s'entourer de gens qui sont capables de nous critiquer. Et qui sont capables de, de de nous de nous challenger, puis nous, de nous remettre à, à notre place entre guillemets, pour qu'il y ait une discussion saine et un débat qui, qui qui se mette en place. Par rapport à, au rôle public, c'est un rôle qu'on peut accepter ou pas. On peut choisir un autre porte-parole dans une organisation si un DG ou une DG n'est pas à l'aise avec ce bout-là. La meilleure, la meilleure manière de faire, c'est aussi peut-être de, de trouver quelqu'un qui a un porte-parole dans son équipe, plutôt que dans un conseil d'administration. Ça, ça va dépendre des moments mais ou du sujet dont on va parler, mais si c'est des sujets qui concernent l'opérationnel, l'événement, la programmation, les réalisations, etc., ça, c'est quelqu'un de l'équipe qui doit parler. Si c'est des sujets qui sont d'ordre plus symbolique, euh, plus stratégique, plus, géné plus généraux, ben là, ça peut être quelqu'un du conseil d'administration, le président ou la présidente. Mais là encore, il faut définir une personne qui, qui parle. Quand c'est le DG, effectivement, il faut faire attention à ça. Euh, il faut être lucide par rapport à, à ses interventions, Pas hésiter à se faire critiquer, puis se préparer. Il n'y a pas autre chose que de se préparer. Puis les médias, quand ils appellent, on n'est on pas toujours obligé de répondre en direct. Là. Un <rire> peu, euh, on peut dire, OK, c'est pour quel sujet, on va vous revenir, on va travailler. Ça, c'est la clé. Puis ensuite, la pression qui fait qu'effectivement, notre travail est jugé sur la place publique, euh, ce qui est l'aspect, je dirais, le plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de métiers où euh, les gens se font juger euh, sur la place publique, à la fois par des bon, je médias. Je dirais, en
0: général, les OBNL, euh, tu sais, je regarde les différents... Ce qu'on voit dans les médias ouais. dernièrement, là, de plus en plus, tu sais, du défi Pierre Lavoie à Exactement. aller... Exactement. Euh, euh, au, tu sais, à Montréal, on a le dossier des marchés publics, il y a eu le dossier des maisons de jeunes à Mirabel, oui. le dossier du sérum à Saint-Hyacinthe. Euh, le, 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 présentement, le, le, le journal, les journaux se, se, se oui. contentent de beaucoup d'histoires reliées au milieu des OBNL. Là, oui, ça, c'est euh, vrai. Sur beaucoup de cas, puis on sans nécessairement comprendre comment ça fonctionne. Tout à fait. On l'attaque,
1: mais... Euh... Oui, mais je pense que... Un la, tra je pense la, tra que la, la transparence.
0: Fait, je pense que c'est pire du fait qu'il y a souvent de l'argent public qui est impliqué à une certaine mesure oui. ou à une certaine. Fait on dirait que monsieur, madame, tout le monde, vu que c'est de l'argent qui sort de leur oui. poche, a un regard qui est différent oui. que si on parle d'entreprise privée.
1: Mais moi, ça me choque pas que les gens ils se questionnent quand il y a de l'argent public investi. Bien au contraire, je trouve que c'est sain. Je pense que la meilleure, la meilleure manière de faire, c'est la transparence. Nous, on communique. Souvent, je sais, c'est pas quelque chose qui se faisait où on communique sur nos chiffres. Euh, les journalistes peuvent leur dire, des fois ils questionnent, mais je n'ai venez voir nos états financiers, ça va me faire plaisir de vous les expliquer. Es, euh, on n'a pas de problème avec ça, au contraire, la transparence, c'est important, l'explication. Après, ce que un je truc que tu devrais donner à certains autres promoteurs de festivals. Euh, ben, parce que, je, je, <rire> je, je sais pas, chacun. Pas mais je, parle mais que... je pense que la, la meilleure manière. Mais parfois, les journalistes, quand on leur dit ça, ils viennent pas voir non plus, parce que leur histoire est déjà écrite oui, d'avant, oui. à l'avance. Donc bon, et l'affaire aussi, c'est que c'est un métier. Quand on fait de la programmation musicale, euh, c'est euh, les gens ils pensent toujours, mais pourquoi vous n'avez pas fait venir telle personne Voyons, c'est facile de faire venir tel artiste. Il euh, y a un côté un peu parfois, euh, rarement, mais toujours sympathique, un peu gérant d'estrade. C'est-à-dire que c'est un peu le, le mot qui peut être un peu difficile euh, quand on organise un événement ou euh, musical ou autre ben voyons non pourquoi vous n'avez pas mis lettre vous êtes ici c'est c'est un, un peu ça parfois qui peut même par rapport à l'équipe en général quand on répond sur les réseaux sociaux on a la chance on a de la chance quand même au festival les commentaires sont sont très très positifs en général puis je, je dis pas ça parce que je suis interrogé aujourd'hui il faut <rire> les vérifier si vous voulez puis de toute façon quand il y a des critiques aussi c'est absolument indispensable de les de les écouter de les prendre puis de les analyser alors parfois c'est exagéré elle mérite pas forcément d'être retenue, mais parfois, oui, elle mérite d'être retenue, parce qu'il euh, y a une perception, puis une perception, elle est toujours bonne. C'est ce que les gens ressentent. Donc après, comment on fait pour corriger ça, s'adapter Donc effectivement, il faut savoir intervenir publiquement quand il faut le faire. Il y a un temps pour ça. Le festival, on a de la chance qu'il y ait des temps d'annonce, puis ensuite, il y a le temps du festival où on apparaît beaucoup dans les médias. Mais il faut savoir aussi fermer, euh, fermer ce, ce, ce passage-là, pour plus s'isoler, parce que c'est pas, ça dépend des gens, mais dans mon cas personnel, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement d'être dans les médias régulièrement. Je suis fier de, de représenter mon organisation. Le jour où je que je suis plus pertinent pour le faire, mais il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un que j'estime qui sera, euh, qui portera le message peut-être mieux que moi dans mon équipe, etc., mais... Je le ferai, puis je garderai quand même toujours le droit de parole en tant que directeur général sur des sujets évidemment euh, fondamentaux, parce que c'est la responsabilité qui incombe quand même un, un directeur général. Mais c'est ça, il faut, euh, il faut faire attention. Un petit
0: peu dans la même veine. Il de... faut pas
1: être seul là-dedans. Il faut, faut, faut être accompagné. Ouais. Ouais, ça aussi
0: c'est intéressant, ouais. comme d'aller chercher de l'expertise.
1: Oui, parce que euh, c'est pas toujours interne. On peut perdre de la lucidité sur, pendant un événement. On dort très peu, on a beaucoup de pression, etc. Donc, sur des moments à chaud, etc. Si on n'échange pas avec, avec des gens compétents dans l'équipe, s'il n'y a pas des avocats du diable, si on si ne on, on, on fait pas ce travail-là, ça se peut qu'on qu'on réagisse pas forcément de la manière appropriée face aux médias. Euh, donc, c'est important de, de, de le savoir.
0: Dans la même ordre d'idée, euh, un festival de la grosseur du Festivois, une organisation de ce grosseur-là, veut, veut pas, l'œil euh, du public est concentré mais ça a des répercussions aussi dans la vie politique d'une communauté. Oui. Donc, euh, je sais que tu as des administrateurs qui sont des élus. Oui. Comment tu gères euh, personnellement tout le relationnel politique et,
1: euh, et tout, euh, oui. tout ça? là mais En fait, le, le, par rapport à, aux administrateurs qui sont élus, à l'origine, euh, le, le festival a été une création de la ville, ensuite est devenu une, une corporation paramunicipale puis ensuite est devenue un OBNL euh, complètement euh, indépendante et euh, où, effectivement, y a, la ville nommait euh, quatre personnes, deux conseillers municipaux, puis deux de la société civile, parce que c'était un partenaire important. Avec les années, on a changé nos règlements généraux, en accord avec, avec la ville aussi, euh, pas en confrontation, mais en accord, où, euh, et au jour d'aujourd'hui, la ville ne nomme plus personne plus sur, personne, euh, non, sur okay. notre, euh, notre conseil d'administration. Par contre, c'est pas pour ça que le conseil d'administration peut pas choisir de, de demander à un conseiller municipal, à un attaché politique de, de venir si, siéger sur, euh, sur notre conseil d'administration. L'important, c'est que le, la ville qui est notre partenaire majeur, mais comme les différents paliers de gouvernement, on ait une relation de, de partenariat établie sur des règles euh, saines, dans le fond, où euh, euh, la ville de Trois-Rivières, qui est notre plus gros partenaires, euh, évidemment, on a des relations quotidiennes à la fois avec les élus, mais aussi avec les, les services, euh, les fonctionnaires, etc., pour que ça fonctionne ensemble, parce qu'on on veut tous la même chose, faire en sorte que, que la ville rayonne. Alors après, il y a, comme pour la gouvernance entre une équipe puis un CA, il y a des règles claires à, à définir. Euh, je sais pas, moi, le maire peut pas m'appeler en me disant, mais ben, j'aimerais ça que mon ami qui fait, qui fait de la musique, ce qui n'arrive pas, hein. je vais je, je, je <rire> préciser là, mais mon ma ami fait de la musique, j'aimerais ça qu'il soit programmé, puis vu qu'on vous donne une subvention, toi, si je caricature un peu, ben, ça, 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 ça n'arrivera pas. Puis si ça arrivait, ça, ça, ça passerait pas, parce qu'on n'est pas, pas là-dedans, puis on ne le souhaite pas. Puis on a une indépendance, le fait qu'on ait aussi un budget aussi euh, important en termes de revenus privés, ça nous donne aussi cette euh, cette carte dans notre manche en cas de problème. Il se trouve qu'il n'y qu a pas de problème, parce que la, les relations sont, euh, ça, je pense qu'en général, je ne connais pas les situations de, au Québec, mais je pense que ça, ça a évolué tout ça très positivement. Euh, l'important, c'est de garder des, des liens comme des liens d'affaires, dans le fond. Il y a des règlements, il y a des contrats. Quand on traite avec Patrimoine Canada, Canada ben, il, y a, il y a des règles précises. Donc, si on choisit de demander des subventions au Patrimoine Canada, ben, ils, ils affichent des règles. On se conforme à ces règles-là, mais il n'y a pas de euh, au niveau politique. Après, sur des sujets plus sensibles, là encore, l'important, c'est la, concerta la concertation. Euh, c'est aussi de... de de comment dire, tenir à ses valeurs puis à son identité, mais en n'étant pas non plus obtus. Là, il faut, euh, il faut mettre un peu d'eau dans son vin parfois puis essayer de trouver un bon équilibre. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, précisant en direction générale C'est une bonne question. Il y a plein, y a plein de choses que j'ai appris. D'abord, euh, euh, essayer de, de relativiser, parce que c'est un, un travail qui est très euh, exigeant, puis aussi euh, dans lequel on s'engage avec passion. Et il y a tellement d'éléments qu'on voudrait développer, euh, maîtriser, euh, améliorer que ça peut être très euh, donc un peu de, un, un peu de, de, de détachement ouais. et de
0: un peu de détachement pas de laisser aller, pas de laisser aller mais de, de... ouais c'est ça de lâcher prise, de lâcher prise, ben, prise ben, ouais, soit, puis à ça.
1: essayer de, de je dirais de que le, le, le nombre d'heures travaillées ou euh, tu sais d'avoir la tête dans le guidon je, je c'est une expression que je peux employer mais c'est bien parfois mais d'autres fois c'est pas bien il faut avoir de la lucidité de la réflexion ce que j'ai appris ou ce que je savais un peu mais ce que j'ai pu vérifier c'est que c'est ça je l'ai dit tout à l'heure être entouré d'une d'une équipe euh, être entouré de gens forts puis les écouter puis pas hésiter à transformer ses pratiques de gestion en fonction des individus qui sont autour euh, autour de nous qui travaillent avec nous ton travail te
0: demande de faire énormément de mobilisation oui. Mais tu es seulement dans la région depuis une dizaine d'années. Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place à travers ces dix années-là, ou 12 ans, je me rappelle. Euh, Quinze, 20 d'années, oui. Au ouais. Québec, 15 ans? Ouais. Mais euh, Toi, viens, alors, Mar oui, oui, je suis parti mois à Montréal. Disons 14, ans, 14-15 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis dans ton coffre à outils pour être capable d'aller mobiliser tous ces gens-là et d'établir ta crédibilité en région, puis même que tu, que, que tu viennes de France ou pas, quelqu'un qui arrive de ouais. l'extérieur d'une région, comment il fait pour se créer un tissu ouais. euh, et euh, d'aller chercher cette
1: crédibilité-là aussi en même temps? Il y a plusieurs aspects ouais. à ma question. Là. Mais en fait, il faut chercher à s'impliquer, à s'impliquer évidemment dans son organisation, mais aussi euh, dans… Tu trouves euh, le temps comment? Mais en fait, je te dirais que ça m'a demandé beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Effectivement, le temps, je l'ai utilisé le, le plus possible. J'ai appris avec les années à, à me désengager de certaines affaires pour mieux gérer. Mais c'est dans la position dans laquelle j'étais au début, puis euh, on arrive dans un nouveau pays, personne ne nous connaît, il n'y a pas vraiment d'autre choix que d'aller vers les gens. D'aller vers les gens, donc par le, par le biais, de, comme je l'ai dit, du sport, du bénévolat dans les organisations. Puis ensuite, dans le cadre de mon travail, euh, l'avantage d'un événement, c'est qu'il touche à la fois... Le milieu culturel, donc je me suis engagé ouais. dans, le, dans le milieu culturel. Dans le milieu touristique, je me suis engagé aussi dans le milieu touristique. Quand je dis m'engager, c'est-à-dire faire partie des, des associations touristiques, des fois sur les conseils d'administration, ouais, etc.
0: Présentement, tu sièges euh, événement Attraction Québec. Ouais. Tu as été au conseil d'administration de tourisme Mauricie. Ouais. Tu as été président du tour Maurice aussi. C'est ça, t'as été président de l'organisme qui t'avait embauché oui. au début. Tu oui. T'es impliqué aussi avec. Euh, c'est pas je... la, la. Au niveau de la chambre, t'avais pas été impliqué, La Marc. chambre, ouais,
1: je fais partie de comités, des
0: comités. En tout
1: cas, je... quel autre là Il me semble qu'il en manque. Là. Ouais, ben maintenant, je me suis un peu engagé dans le milieu scolaire là, pour voir, pour découvrir un peu euh, ce, ce monde-là. Euh, L'important, c'est important de redonner. Je veux dire, nous, le, le. festival, il y a beaucoup de gens qui, qui nous donnent par le bénévolat, qui s'engagent. Puis nous aussi, on a on, on a une responsabilité. Puis c'est important de, de partager. À chaque fois, on rencontre du monde, des nouveaux réseaux. Puis un, euh, ben il faut essayer d'être sympathique le plus possible avec les gens. Mais en dehors de ça, par rapport au travail, tu sais, enfin comment c'est vraiment être professionnel. C'est-à-dire que les gens, il faut jamais rien prendre pour acquis, même quand ça marche, y compris pour l'événement, faut toujours se remettre en cause et dire ok comment un partenaire, tu fais de la commandite, là. si tu et que tu te dis « l'année dernière, il m'a donné ça, ça va être facile cette année. » Non, il faut toujours faire ses preuves, toujours travailler. Trop. Et puis, la culture de l'exigence, l'exigence dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose, etc., euh, c'est super important.
0: Mais tu parles de culture, euh, on a parlé beaucoup d'innovation depuis qu'on a commencé à en parler, de créativité, d'innovation. C'est un thème que j'aime savoir. Comment les gestionnaires font pour mettre cette culture-là en place dans l'organisation, puis même dans leur discipline personnelle là. On se dit, ah, l'événementiel, c'est sûr, c'est créatif, mais je sais assez bien que les résistances au changement existent, puis il y a des pressions de toutes oui. sortes de groupes qui sont encore plus grandes en événementiel. Là. Mais euh, chez vous, c est, c est, ça se répercute comment, ces outils-là d'innovation et de
1: créativité-là? Mais d'abord, le, le, le premier élément le plus important, c'est quand même les vraiment l'exigence dans tout ce qu'on fait. L'image qui sort de le, de, de, sur nos réseaux sociaux, qui nous représente, euh, la manière dont on va parler, la manière de, dont on va présenter nos, nos demandes de commandites, la manière dont on va présenter nos demandes de subventions, tout, tout compte. Tous ces détails-là comptent. Donc, au début, moi, j'étais vraiment pointilleux, exigeant, puis parfois même dur, avec les équipes, etc. Aujourd'hui, ma fierté, c'est que les gens de mon équipe ils sont, plus, ils, ils sont plus, durs, plus durs que moi, mais plus, ils sont exigeants. C'est inscrit en eux, euh, parce que ça donne des résultats, puis il y a une fierté, tu sais, on, a, on a un standard qu'on estime, puis qu'on puis qu cherche toujours à améliorer. Il n'y a personne à la fin d'un événement qui dit « bon, bah, super, c'était super beau ». Non, on, même je suis obligé de tempérer en disant « attendez, on a, là on a fait un événement super, c'est normal, on a 9 jours, là. on peut jamais rien tester avant, on a juste 9 jours ». Donc il y a toujours des choses à corriger, mais je suis obligé de tempérer, parce que les gens ont tendance à, à trop se critiquer. Parce qu'ils oui, ont une culture de l'exigence, etc. Donc ça, ça c'est la base. Une fois qu'on a établi ça, c'est cette, cette ligne-là par rapport aux partenaires, par rapport, exemple, les commanditaires. Mais ben, si on leur a demandé de l'argent, c'est bien leur, à la fois de, à la fin de leur faire un bilan qui est au moins voire supérieur au niveau de la demande qu'on leur a fait. Alors on dit, regardez, avec votre soutien, voici ce qu'on a fait. Là déjà en partant, ça a établi comme comme une base. En anglais, on dit uh, under promise, over deliver. Ben, exactement parce que bon ça, ça c'est la base. Puis ça, de, on demande équipe. Puis ensuite, on peut exprimer la créativité. Parce que si, si on commence, ben, ça va ensemble. Ou alors vous exprimez la créativité, mais après il faut le passer dans la moulinette de l'exigence pour, pour livrer la, la marchandise. Euh, C'est sûr que, moi je suis directeur général, puis je suis directeur artistique de l'événement. La programmation... On a des, des lignes directrices, on a un comité de programmation, puis j'ai quelqu'un euh, qui s'occupe de ça au, au quotidien, les négociations avec les agences. Donc, j'aurais pour la prétention de dire, ben, la ligne euh, artistique de la programmation, c'est moi. Non, c'est un travail d'équipe, il y a un comité, puis il y a une personne en particulier qui est plus dédiée à ça, puis qui, qui s'en occupe très bien. Par contre, le, 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 la, la mise en valeur de, des espaces qu'on occupe, euh, es, l'objectif, c'est toujours de dire, à chaque fois qu'on occupe un site, il faut qu'on lui donne une touche particulière. Donc, la créativité est-ce fait là Ensuite, euh, dans nos visuels, chaque année on change nos visuels, nos affiches, etc., on cherche toujours ouais, vous avez à changé être votre euh, en avant, innovant, etc., puis en fait tous les gens de l'équipe euh, de, de, de permanence, puis les gens qui joignent à nous, en fait, c'est des gens d'événementiel, ils veulent, ils veulent que ça change tout le temps, à la fois ils sont, non, là il y a trop de changements, pas il y a trop de changements, mais euh, on a fait trop de nouveautés cette année, c'est un truc de fou, franchement, il faut qu'on qu arrive à, à se calmer, puis Dès que, que l'événement s'est passé, qu'on s'est reposé, bon, c'est-à-dire, c'est quoi qu'on fait, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on qu qu fait comme nouveauté, etc. Donc, la créativité, on fait partie de ce qu'on fait. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le développement durable, parfois, on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau En fait, c'est un peu comme les réseaux sociaux au début. Je me souviens, moi, j'intervenais des fois dans les congrès en disant, mais nous, le festival, on a été sur les réseaux sociaux très tôt. Puis, les gens disaient, mais comment vous faites pour avoir, pour avoir du temps, pour, pour faire des publications Facebook Puis, j'expliquais que, un, on parle balle, puis ensuite, tout ce qu'on fait, on l'a intégré à nos pratiques, donc ça fait partie de, de nos tâches quotidiennes. en le fond, c'est pas un truc en plus, ça fait partie de ce qu'on fait. Ben, L'innovation, c'est la même
0: chose. L'âge moyen de l'équipe chez vous, c'est ouais. assez jeune.
1: Euh, oui, euh, là, les vois, permanents. Là, on est ouais, ouais, ça doit être euh, les permanents. Mais maintenant, on, parce que quand même, il, chacun vieillit. Mais ils ont une trentaine, <rire> trentaine d'années. Mais c'est vrai qu'aussi, on a, on a beaucoup de stagiaires, beaucoup de jeunes euh, qui étaient en stage chez nous, qu'on a, qu a gardés, puis qui sont maintenant des employés permanents parce que l'équipe a grandi. Donc oui, on a vraiment une, une belle dynamique. Mais je dirais, je pense à mon conseil d'administration où là, les, tous les âges sont représentés. C'est vraiment une volonté d'être de, 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 sans cesse en mouvement. Et je dirais en plus qu'on n'a pas le choix. C'est un milieu qui est très concurrentiel quand même. Puis les événements qui ne se renouvellent pas, qui ne cherchent pas à innover dans leur pratique, euh, je pense que pas c'est pas très bon pour eux. Donc, en fait, dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas un sujet où on ne se dit pas tiens, comment on pourrait changer, comment on pourrait pas évoluer, innover, puis comment on pourrait pas donner une touche artistique à ça aussi. Tu sais, il faut qu'on... On fait un événement culturel avant tout, puis euh, dans ce que j'ai appris, ben, au, euh, au fil des années, c'est de m'autoriser ou autoriser aussi à, à faire entrer plus de folie, plus d'artistique aussi dans, dans ce qu'on fait. C'est plus facile quand ça marche bien. Okay. Quand un événement fonctionne bien, que les chiffres sont là, mais ben là on peut plus oser prendre des risques, etc. Puis donne de ouais, l'argent pour investir aussi. Oui, exactement. As puis, as puis la possibilité d'investir. Puis après, c'est moi sûr que je m'occupe encore de tout ce qui est visuel, tu sais avec avec Cyril, euh, Cyril Faret, qui est une compagnie, avec qui on a un lien fort, des références communes, puis on se comprend. Mais je veux dire, si un jour j'ai plus d'idées là-dessus, il je, je, y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Là, c'est ça aussi, hein, c'est que fait, je fais encore la mise en scène du co de, des cocktails ou de certaines affaires ou de l'aménagement des sites, mais. Pour moi, c'est c'est comme un bonbon quoi. C'est un c'est un ouais, bonheur. Tu ga te gardais des petites choses. Exactement. Chances Mais par contre, j'espère qu'on va me le dire ou que je m'en rendrai compte le jour où euh, où euh, bah ce sera plus pertinent que je fasse ça là. C'est ça. D'où l'importance de s'entourer pour dire aux gens euh, ouais, comment c'était là. Tu sais, moi, je suis très critique envers ce que je fais là très exigeant, mais c'est important que les gens autour le, le soient aussi, puis inversement. Le débat doit être dans une organisation, le, le, le choc des idées, la, 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 dans des bonnes conditions. Là. Il y a un temps pour débattre, puis une fois qu'on a décidé, qu'on a fait un compromis, mais ensuite tout le monde doit être solidaire de, de cette idée. J'aimerais que tu me parles de ta relation avec ton conseil d'administration. Ouais. C'est quand même, ça a dû être,
0: quand tu es arrivé en poste, Comment tu trouvais tes premiers contacts? Puis je sais que ça faisait déjà un bout de temps que tu étais dans deux OBNL, là. Oui. mais là, tu avais des responsabilités face au conseil d'administration. Ça devenait.
1: C'est plus, plus juste dans ton miroir, c'est direct en avant de toi. C'est vrai que j'ai eu la chance, un, de faire partie du conseil d'administration, voire d'en présider un avant, avant d'être DG. Puis aussi, j'ai été directeur général adjoint. Donc j'ai pu observer beaucoup de choses qui se sont passées entre, entre le CA et le DG à une période qui n'était pas, pas facile ou euh, à cause d'un de, de, contexte politique, justement, à cause d'un de, euh, de, de, conseil d'administration où les gens étaient nommés pas seulement pour les compétences, mais parfois aussi par récompense pour service rendu C'est euh, ce qui est fréquent en événementiel. Donc là, euh, j'ai pu observer ça. Donc moi, en partant, euh, quand on m'a proposé le poste, euh, j'ai tout de suite dit, moi, c'est sûr que je veux de l'indépendance politique financière et politique, puis je ne veux pas que ça, ça… Donc on va traiter, comme je te dis tout à l'heure, le lien avec les partenaires politiques d'une manière professionnelle. Pas de... On ne règle jamais sur la place publique non plus, ça, jamais dans les médias, etc. C'est comme des règles. Euh, et ensuite, je, je veux qu'il y ait cette indépendance-là. Puis ensuite, je voudrais qu'on améliore l'organisation, euh, la gouvernance, qui n'était pas optimum, donc, euh, et euh, qu'il qu y ait des gens, les nouvelles personnes qui, qui rentrent sur l'OCA soient nommées euh, plus par compétence. Et donc, euh, ensuite, euh, c'est ce qu'on a réussi à faire. Des nouvelles personnes qui sont rentrées. Donc, tu t'es maillé de gouvernance. Mais en fait, moi, j'ai dit, voici le mode, comment je vois. Puis, il se trouve qu'autour de la table, la majorité des gens étaient d'accord. Donc, le processus s'est enclenché, dans le fond. À cause, de, il y avait comme une situation de crise qui avait été vécue, que ouais. personne ne voulait revivre. Donc, moi, un, c'était un peu mes conditions, une des conditions en disant, mais ben, moi, je veux travailler sereinement. Puis, deux, il faut travailler dans les bonnes conditions. Il se trouve aussi que ma première année a été une année euh, qui a été très réussie comme celles qu'on qu suivit. Je touche du bois pour que ça continue. <rire> Mais euh, Donc ça donne aussi un, une crédibilité pour, pour asseoir ces changements. Puis ensuite, il y a des gens qui ont été recrutés par un comité de candidature qui a été mis en place par l'ECA. Puis on s'est retrouvés avec architectes, avocats, etc. Puis là, ces gens-là ont on tra, on travaillé fort pour changer des règlements généraux pour que la, la gouvernance soit vraiment de plus en plus optimale. Donc toujours avec la même ligne, le professionnalisme. Dans le fond, il ne s'agit pas de dire le DG doit plus décider que le CR, etc. Non, il faut faire dans les règles de l'art pour qu'on soit l'organisation la plus professionnelle possible. L'événementiel au fil des années... Euh, c'est professionnel. professionnalisé. professionnalisé. Ouais. puis les exemples qui fonctionnent euh, très bien, euh, chez Spectra, le Festival d'été de Québec euh, ou d'autres, c'est des organisations qui sont euh, très professionnelles. Donc il faut toujours regarder vers le haut, hein. euh, jamais. Euh, et on est, ok là nous on est là, comment on fait pour passer des caps Puis on est tout, tout, tout le temps en mouvement. Ça fait trois fois qu'on change des règlements généraux en l'espace de, de quatre ans pour que ça corresponde à l'évolution de l'événement. Je te parlais des, des conseils municipaux qui sont plus nommés par la ville. Ben, ben la, la force que le festivoire a, 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 a gagné, Puis, en même temps, l'évolution de la, la politique municipale a fait que cette discussion-là était possible, qui n'aurait pas été possible cinq ans avant. Puis ça se fait dans les, dans les règles de l'art. Puis, c'est pas du tout une défiance, comme je disais, par rapport à la ville. C'est que nous, on veut, un EBNL qui a plus de 80% de financement privé n'a pas euh, spécialement à avoir d'élus municipaux euh, qui sont là normalement, non pas en tant qu'élus, parce que quand ils siègent sur un conseil d'administration, ils sont là euh, pour défendre les intérêts de la corporation. Donc euh, là, on se retrouvait dans des situations difficiles. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'à partir du moment où on siège, c'est dans la loi, sur un conseil d'administration, on est là pour représenter les intérêts de la, de la corporation. Ça ne veut pas dire qu'on... Qu comment tu as appris tout ça si, si.
0: Qu'est-ce qui t'a accompagné à travers les 4-5 dernières années en termes de formation continue, puis ouais. d'apprentissage de connaissances? Parce que t'arrives, c'est sûr que t'as pas appris la gouvernance d'OBNL ou du Québec à partir non. de la France.
1: Là. Non, mais un, un, dans mes expériences, tu sais, parfois sur les conseils d'administration, il y avait des, des, des formations là-dessus, plus ou moins avancées. Euh, deux, dans, des, dans les congrès, dans des discussions avec des gens eux, comme toi ou d'autres. On, on commence à se faire une idée, puis après il y a des règlements qui sont imp, imp, normés. Euh, il se trouve aussi que ma présidente était une avocate, donc euh, que, que je connaissais avant, mais, mais, mais aussi qui est, qui est évidemment très à cheval sur, le, sur ces sujets-là, la gouvernance, donc elle a apporté à l'organisation sa crédibilité dans sa parole aussi, quand elle, quand elle parle de la gouvernance, etc., donc ça a permis vraiment de, de nous améliorer, le ca et puis moi en tant que DG aussi, pour bien, essayer de bien camper les rôles. Alors parfois, c'est pas simple, L'autre bout, c'est que la manière dont moi je voyais le, 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 la gestion d'un événement par rapport à un CA, ma vision, instinctivement, par rapport à moi, comment j'ai envie de travailler, dans le fond, oui. ben, ça correspondait ça, un oui. peu à des lignes de gouvernance. Et ce serait pour ça, je pense pas que je ferais ce métier-là ou je ferais, au, je ferais autre chose. J'ai besoin quand même d'avoir une forme de liberté, mais en même temps, je trouve ça super sain d'avoir un conseil d'administration euh, avec qui on échange, qui a des visions, etc. Mais quand on, partait de, quand on part en, en planification stratégique... Nous, euh, moi, j'ai une vision de, de, de l'événement puis que je présente, puis, qu débat, puis le CA a une vision. On débat, puis on arrive à quelque chose de commun. Mais si, s'il s'avérait qu'on n'ait pas la même vision, il faudrait que nos chemins s'arrêtent. Puis ce serait le CA qui aurait, au bout du compte, le, le, le fin mot de l'histoire, puis ce serait normal. C'est dans le fond, c'est le conseil d'administration qui, qui donne la ligne, la vision stratégique, etc. Dans l'idéal, il faut qu'il recrute quelqu'un qui a à peu près la même vision, puis qui peut les amener à un autre niveau, mais faut il faut qu'il soit en accord. Moi, si un jour, on n'est pas en accord avec le conseil d'administration, je verrais pas ça, comme une autre, c'est un chemin normal aussi. Il faut respecter aussi. En fait, chacun doit respecter son rôle. Il faut bien le définir. Puis une fois qu'il est bien défini, il faut s'attacher à le respecter. Je pense que c'est ça, être professionnel.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans les dernières années?
1: Euh, ben, par rapport à mon CA, je, non. Non, pas ça, par euh, rapport à euh, par euh, rapport au, CA,
0: euh, mais par euh... au poste que tu occupes.
1: Mais disons que, je te dirais, c'est la, la, la main-d'oeuvre, pas euh, mon, mon équipe de permanence, hein, euh, l'équipe qui travaille avec nous, euh, avec moi au quotidien, j'ai la chance d'être entouré par des gens qui sont vraiment exceptionnels, super engagés, euh, des gens compétents qui, qui se forment continuellement, euh, qui ont des nouvelles responsabilités, enfin bref, on se nourrit, là. on a une vraie force collective, hein, un vrai lien. Je dirais c'est plus la main-d'œuvre euh, saisonnière, là, à cause de la, évidemment de la situation au Québec, là. on est pour la seule industrie comme ça, mais euh, on est obligé de penser nos projets de développement autrement. L'an dernier, euh, ça a été compliqué de trouver des gens pour euh, euh, faire des aménagements, hein, la technique, la sécurité, mais c'est indispensable. Donc ça met une pression énorme hein, à quelques semaines de l'événement, quand on n'arrive pas à trouver, là, tu sais, on, on offre des salaires, on offre des conditions, tout ça. Là. Mais ça a été quand même, ça a été vraiment compliqué. Ça, c'était le, le plus dur, euh, puis je te dirais, euh, ouais, c'est ça, c'était le plus dur. Puis après, là, sous, euh, l'autre aspect, mais je ne sais pas si c'est difficile, mais c'est qu'effectivement, plus on, plus on grandit, plus on grossit vite, plus les gens ont des attentes. Puis nous-mêmes, on a des attentes envers notre travail, notre organisation. C'est ça qu'il faut apprendre à mesurer, euh, parce qu'à un moment donné, il y, a des paliers, là. Tu sais, il y a des paliers de croissance. À un moment donné, on s'arrête, il faut investir pour passer à un autre palier. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si on est un peu moins en croissance Est-ce qu'on va réussir à être, avoir une agilité d'organisation pour s'adapter, etc. Bon, euh, mais je préfère être dans une situation où il y a beaucoup de croissance, où la, 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 la machine part un peu plus vite que ce qu'on pensait, que dans une situation où c'est la catastrophe. Euh, et puis, que, euh, voilà. Donc, euh, je dirais plus peut c'était le plus gros sujet, c'est quand même la, la crise d'un parce que ça nuit nos, nos, nos perspectives de développement.
0: C'est sûr que c'est euh, le cas dans l'industrie touristique, du fait que c'est saisonnier, du fait que c'est euh, sporadique, tu sais, c'est deux semaines, ben, ton événement il est sûr deux semaines, ouais. ça, fait que c est, c est, ça amène une série de problèmes. Euh, J'aimerais qu'on parle justement de recrutement. Ouais. Est-ce que tu as euh, mis en place des choses particulières pour recruter tes permanents? Pour être... Parce que je sais que tu es bien tombé, je sais que tu as une bonne équipe. Ouais. Euh, c'est quoi le succès, là? Euh... Puis... On parle de région, mais c'est vrai que les, les enjeux de main-d'œuvre pour des travailleurs plus spécialisés, oui. c'est plus difficile quand le bassin des candidats est moins grand
1: que quand oui. on est à Montréal ou à Québec. Là. Je te dirais, on est passé d'une situation où, dans l'événementiel, euh, à cause du, du, euh, du fait que ce soit des métiers euh, quand même passionnants, le festival de musique, il euh, y a un côté euh, avec une adrénaline qui est forte, etc. Avant, on disait, bon, ben, ça suffisait à être tiré du monde, puis même, oui les gens n'étaient pas très bien payés ils passaient soir. leurs heures, personne comptait leurs heures, ça faisait partie du, du truc quoi. Tu sais, oui, dans ça a changé. Puis c'était même une culture qu'on qu avait quoi. Enfin je veux dire, euh, puis pour faire fonctionner ce qu'on faisait fonctionner avec le nombre de personnes qu'on était, c'est sûr, c'est sûr que c'était hors norme en termes d'heures travaillées. C'était pas vraiment bien payé. Enfin c'était pas bien payé, pas d'avantages sociaux tout ça. Ça c'était la culture. Puis à un moment donné un, l'organisation grandit, donc on a des responsabilités en tant qu'employeur, juste par rapport aux normes du travail, etc. Donc il faut il faut s'adapter, puis, puis c'est normal. Mais c'est aussi que la… la c'est pas une fin en soi, là, de, de mal payer les gens, puis de leur dire… Euh, c'est pas, pas un modèle d'affaires. Non, c'est pas un modèle d'affaires, et puis ça peut marcher euh, temporairement, euh, euh, mais à un moment donné, il faut, faut évoluer. Parce que pour pour grandir, pour se développer, ça peut pas marcher comme ça de, 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 de se rendre à ce niveau-là. Donc, chaque année, dès que j'ai pu, augmentation des salaires, euh, système de RVER, conciliation fami famille-travail, euh, tout ce qu'on peut améliorer pour rattraper en fait les, le retard que le, le monde culturel a, avait euh, par rapport au monde industriel par exemple, ou, euh, ou le monde des affaires plus classiques, on a essayé de le faire. Ça va avec les moyens de l'événement parce qu'en fait, traditionnellement, c'est ça, on met tout l'argent dans la programmation, dans les infrastructures, c'était déjà tellement dur, puis ben, les salaires, c'est un peu plus compliqué. Mais là, moi, je, un, je voulais garder mon monde, je voulais qu'il se développe, donc formation, puis euh, j'ai signé souvent des contrats de plusieurs années avec des salaires en disant ⁇ mais ça ne bougera peut-être pas ⁇ mais dès que j'ai pu, j'ai ouvert les contrats, etc. ⁇ Ça ne peut pas être juste euh, ⁇ c'est tripant de faire ce qu'on fait ou de se former. ⁇ C'est tout, tout ben les, ça, le ça contexte. Il n'y a pas de pérennité. Exactement. Là, là. Amélioration des lieux de travail, euh, conciliation euh, tra famille-travail, amélioration des salaires, essayer de, 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 de rattraper notre retard sur les, sur les assurances ou les, les affaires de mêmes. Puis, euh, responsabilisation, formation, etc. Puis, recruter du monde. Mais là encore, pour 2020, j'investis beaucoup dans les ressources humaines pour que notre équipe grandisse. Puis les plus jeunes, qui arrivent, on n'est plus du tout dans la même, euh, dans la même euh, chose que quand on était... Je me souviens, les stagiaires avant, ils arrivaient, eux, on en avait beaucoup d'ailleurs qui se présentaient pour 2-3 places. Donc aujourd'hui, on ne s'est plus comme ça. Aujourd'hui, ben, eux, ils, ils veulent qu'on respecte euh, les horaires, etc. Puisque ce que je trouve correct, euh, évidemment. Et puis du coup, on on a trouvé, on s'est adapté, on a fait preuve d'agilité encore, on a changé un peu notre manière de faire. Puis je dirais qu'en tant que DG, même moi, ma, ma façon de voir, de dire, ben là, c'est normal, on fait de l'événementiel, il faut y aller, on compte pas nos heures, etc. Ben maintenant, je suis plus trop là-dedans, là. Non, ça, ça, ça concerne pas les postes de direction, mais je veux dire, même les postes de direction, ça, ça, c'est pas une fin en soi que les gens, ils travaillent comme des fous toute l'année, ils, ils, ils seront pas productifs, ils seront pas créatifs, etc. Donc c'est trouver un équilibre. Ça n'empêche que... C'était l'an dernier, à cause des, de, de la crise de la Maneuf, les gens ont travaillé plus que de raison. Même, je l'ai dit publiquement, même au-delà du raisonnable, mais il n'y a personne qui a abandonné le bateau. Ils étaient tous là, mais ça, c'est un avertissement. Ça ne veut pas dire, bah, c'est super, ils sont prêts à faire ça. Non, l'année prochaine, un des objectifs que j'ai, puis c'est la première fois qu'on se donne ça, c'est de réaliser l'événement dans des bonnes conditions pour les gens pour qu'ils aient du plaisir. Et puis ça, c'est pas un Bien objectif coup, que oui. je me serais donné il y a quelques années. Là, tu sais, c'est toujours, on veut performer, on veut livrer la meilleure euh, production artistique possible, on veut que les gens soient satisfaits, puis on va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Maintenant, un des objectifs, puis partager avec le conseil d'administration, qui sont conscientisés à ça, puis qu'ils le disent aussi, là, euh, il faut que les gens arrivent à travailler dans des bonnes, dans des bonnes conditions. Parce que c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui est très stressant, puis souvent, euh, je dis à mon équipe, euh, le, vous avez un, un, euh, comment dire, une réaction au stress qui est très bonne par rapport à la moyenne au commandes mortel. Mais eux, ils disent toujours, hein, mais j'aimerais ça, mieux gérer mon stress. Oui, mais c'est <rire> normal d'être stressé pour un métier pour remédier comme ça. Donc, euh, donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais ben, cas, oui,
0: euh, mais en même temps, tu amènes l'autre point euh, qui est, qui est, qui est l'extrapolation euh, qui vient toujours après, après cette idée-là. Ouais. C'est comment, comme DG, toi, tu te protèges ouais. de, de l'épuisement professionnel et de perdre ta voix. Ta voix, tu la perds après ouais, chaque ouais, festival. Ouais, mais ça... euh, je sais que tu, on reçoit une pression qui est ouais. différente. On travaille un nombre d'heures qui est différent. La réalité elle est différente. Puis comment, comme individu, tu te protèges? Ouais. Mm. Puis c'est quoi
1: l'élément de ton hygiène de vie pour pouvoir ouais. passer à travers C'est une bonne question. Euh, c'est quelque chose. Je faisais pas du tout attention à ça avant euh, parce que parce que c'était pas la, ma nature. Puis on fonçait, etc. Évidemment, en vieillissant. <rire> et effectivement, il y a eu y a eu un ou deux épisodes où euh, oui, on sent que euh, la pression est forte. Euh, la pression est forte et puis euh, il faut euh, il faut faire attention. Il faut faire attention. Euh, donc euh, dans mon cas personnel, je me suis mis à faire du yoga, je me suis mis à, à, à mieux écouter des signes, certains signes chez moi, de dire « OK, là, il faut, il faut me calmer un peu », parce que c'est pour le tout de dire « je vais m'en aller une journée ou prendre des congés », c'est parce que la tête fonctionne tout le temps. Donc, c'est relativisé dans ce que j'ai appris. Est-ce que tu es
0: capable de détachement quand tu es pas au bureau, de ne pas penser au bureau Parfois
1: oui, parfois non. En fait, c'est un travail, de, un travail de, de, de longue haleine. Je te dirais que c'est quand même ce que j'ai appris au fil des années. Euh, au bout du compte, je pense que je travaille moins que je travaillais, euh, mais, je, mais je suis plus, plus efficace sans aucun doute. Puis j'apprends plus à… Maintenant, je... Avant, ce n'était pas une option, aujourd'hui, il faut que j'ai une discipline personnelle pour être capable de, 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 gérer, de gérer ça, dans le fond, pour que ce soit agréable pour tout le monde, pour mes, ah. mes collègues, moi personnellement, puis ma famille aussi. Donc, euh, il ne faut pas sous-estimer ça. Je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer, il faut être à l'écoute de son corps, de ses signes de fatigue. Pendant nous, l'événement, c'est 9 jours, mais c'est 11 jours en ligne. Ouais, mais donc juste façon, arriver à ouvrir ça, c'est très dur. Montage de montage, ça se rajoute aussi. Exactement. Donc, en plus, on parle aux médias, on dort très peu parce que l'adrénaline est, est très présente, etc. Là, ça prend une chaîne de vie. Es vraiment, euh, ce qu'on mangeait régulièrement, c'est... Tu apprends, chacun doit se connaître. Que je te dis, le yoga, le sport. Essayer de relativiser, puis essayer de pas pour poursuivre plusieurs objectifs euh, majeurs en même temps. Tu as es essayé de dire, bon, on peut étaler ça sur 2-3 ans, mais... Il y, y a beaucoup une question personnelle hein, là-dedans, la manière dont on gère ça, l'exigence, le, comment on est exigeant par rapport à soi, par rapport aux autres, etc. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à relativiser. Parce que c'est vrai qu'on est, on est seul en haut de la montagne, mais en fait, si on regarde un peu, on n'est pas seul. Tu sais, les, on a une équipe, puis il faut les embarquer là-dedans.
0: Tu fais comment pour prendre le détachement, puis pour te donner l'occasion de dire j'ai des nouvelles idées, je, je, je suis ouais. sorti du bureau ou euh...
1: D'abord, euh, les nouvelles idées, euh, puisque je, je veux dire.. Euh je fais comment Je fais comme je peux. Là. Parfois, j'ai je, je, réussi, puis parfois, je réussis pas. Là, dans le fond. Mais avec les années, dis disons que j'ai toujours été, puis je, je le ferai toujours, été voir des événements, d'autres événements que le mien, évidemment, m'inspirer ici ou ailleurs, puis discuter avec d'autres organisations, euh, le réseautage, l'échange, les liens avec les individus, ça c'est fondamental. Partager avec d'autres DG, l'exemple de ce oui. que tu fais aujourd'hui de ton organisation, euh, c'est un bon point parce qu'effectivement. Euh, et il y, y a parfois de l'isolement, j'ai fait du co-développement, avec toi, puis avec d'autres aussi. On partage avec des chefs d'entreprise, d'autres milieux. On se rend compte qu'on a à peu près tous les mêmes, euh, et les, 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 les mêmes préoccupations, puis des choses où on peut se déposer, es, dans le fond, de dire, bon, ben voilà, euh, euh, sur tel truc, euh, ça, ça va bien, mais sur tel truc, je, je me sens pas bon, ou je suis nul. Est-ce que vous, comment vous voyez ça, etc. Donc ça, faut pas faut, je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'est pas toujours... Euh, qu'on n'est pas toujours euh, super un super-héros, super, qu super parce que d'abord, ça, ça c'est pas très productif, ça sert à rien, puis ça n'existe pas. Donc, échanger avec ses collègues, euh, savoir se déposer, puis s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, etc. Euh, puis avoir l'humilité de reconnaître la que... Euh, – Tu es allé voir à l'international un peu aussi. – Oui, je suis allé voir à l'international, c'est très, très utile. Euh, euh, d'abord, euh, j'ai toujours fait, je, parce qu'évidemment, vu que j'ai double nationalité, puisque je suis à la fois euh, canadien et, euh, et français, et canadiens français euh, <rire> et, et, euh, et, euh, et c'est dans ma culture aussi d'aller voir et puis je pense qu'il faut puis mon équipe aussi je leur demande mais mais je te dis avec l'évolution je fais beaucoup de quand même, je suis des formations au cours de sur toutes sortes de sujets, euh, mais tu sais, le co-développement, même là, je serais rendu à une étape de ma carrière où je serais plus à la recherche de, de coach, tu sais, de, de, dans le fond… – de mentorat. De, de mentorat, parce qu'il y a, y a une période, je pense, où on fonce vraiment euh, tête baissée, parce qu'on veut faire nos preuves, on veut que ça marche, etc., quelles que soient les, les conséquences. Puis il y a un autre moment, quand on vieillit un peu, je pense, je pose que une question d'âge, mais on se dit, ok, maintenant j'ai besoin d'équilibrer l'ensemble de, de sphères pour tirer le meilleur de ce que j'ai appris, puis pour continuer à progresser. Ben, je suis plus dans cette phase-là, donc il y a une réflexion personnelle, mais... Je serais curieux, j'ai eu la chance, j'ai des gens que je connais qui sont dans l'événementiel, qui, qui, avec qui je peux échanger. Je donne un exemple, je pense à Daniel Gélina, qui a toujours été très généreux de, de, de ses conseils avec moi, ou de, de, de soutien. C'est une rencontre pour moi qui est, ouais, qui est, qui est importante, c'est une forme de, de mentor. Vous avez hein, accédé
0: aussi au regroupement des événements majeurs internationaux, où fait. vous classez dans les, ouais. dans les grands du Québec. Peut-être que les gens ne le savent pas. Puis je pense que c'est un autre écosystème
1: euh, qui est intéressant Exactement. aussi. Là, euh, ça, c'est fondamental. Il faut te confronter à, à d'autres organisations, d'autres pratiques, échanger, puis euh, pour, pour évoluer. Puis ça, je, je
0: trouve que Est-ce est qu'on se livre
1: assez? Est-ce que euh, je sais que toi t'es assez transparent, mais avec
0: les gens avec qui tu interagis à travers, euh, ouais. il y a beaucoup de gens qui gardent l'information. C'est drôle à dire, mais c'est un milieu relativement fermé d'événementiel, pas nécessairement compétitif, mais on veut pas trop donner ses secrets. On joue à gérer les, les choses de son bord. Euh.
1: Mais moi naturellement, c'est vrai que je suis transparent. Puis il y a beaucoup d'organisations euh, qui viennent nous voir, puis euh, qu'on aide ou on leur donne de l'info. Par contre, euh, ça s'arrête au moment où faut que ce soit d'égal à égal. Il faut que ce soit euh, la confiance soit là. Euh, moi, je pourrais donner ma confiance. Le jour où il ouais. y a quelque chose qui se passe mais ben là je, je redire ma confiance es dans 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 le fond c'est aussi simple que ça mais je pense qu'on a il a pas beaucoup d'intérêt à garder des informations mais de toute façon un événement va marcher en fonction de son identité son identité il y a des choses qu'on peut partager euh, tu nous on le fait euh, très bien en région avec des organisations comme je sais pas le festival danse encore, le festival Western de santé tite et l'amphithéâtre avec qui on parle aussi tu sais puis en au niveau oui, provincial les, les... Euh...
0: je pense que c'est intéressant de de vous placer dans l'écosystème oui. culturel il y a une grosse corporation de développement oui. culturel et il y a une autre corporation qui s'occupe de d'autres événements oui. qui s'appelle la corporation des événements oui. Vous êtes dans un écosystème oui. où vous êtes un peu un joueur particulier. Là.
1: Oui, mais il faut se parler parce que exemple, par rapport à la corporation des événements, ils il font de la programmation tout l'été dans l'amphithéâtre. Il ne faut pas qu'on joue sur le même euh, registre au niveau musical. Donc, on se parle, on va se donner de l'information. Mais c'est sûr que quelques mois avant, on se dit volontairement gros sur lequel on travaille. Oui, exactement. Puis je dirais qu'on discute aussi avec d'autres événements euh, au niveau provincial, que je nommerai pas ici, puisque je veux j'ai pas l'autorisation de ces gens-là pour dire, mais on, on a fait une réunion, on en fera d'autres, pour travailler ensemble, sur un créneau particulier de musique, pour dire, OK, comment, comment on peut se positionner pour faire des offres, en tout cas, euh, au niveau des artistes, etc. Moi, nous, chez nous, on a une culture de la concertation, euh, de la mobilisation des de, de, de partenaires, etc. Il faut juste être, être pro, puis être, euh, être euh, euh, ben, comment on est, rigoureux, puis transparent dans la relation. Si ça ne l'est pas, ben là, ben on, on se recule. Le milieu
0: artistique au Québec est particulier. Ouais. Il y a un gros joueur qui vient de devenir encore plus gros. Ouais. Euh, je vais sortir un petit peu du volet au BNL, mais pendant ouais. que j'étais sous la main, je suis curieux de t'entendre sur le, 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 ce qui se passe. Comment ça va affecter les festivals en région? Parce que ça va affecter Live Nation et Evenco ensemble. Ouais. Euh, comment ça affecte vos programmations? Qu'est-ce que ça amène comme défi? Mais de toute façon' sais tu euh, que les cachets
1: vont tout augmenter
0: ou c'est la en fait, rarification des,
1: des, des, des artistes qui va arriver mais les cachets augmentent déjà beaucoup parce que d'abord euh, la, 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 le modèle la consommation de la musique a changé évidemment tu je... Les, gens, les artistes vendent plus de 10 ils sont plus en tournée, ils font les salles, ils font des festivals. Les salles offrent des billets, tu sais quand ils tournent en billetterie, les, les prix des billets ont nettement augmenté. Ouais. Donc il y a des gens, les fans, ils vont les voir, mais les autres, ils vont moins les voir. Donc le, le, le festival, dans le monde entier, enfin je veux dire, dans le monde occidental, les festivals quand même sont en croissance, il y en a qui poussent un peu partout, etc. Mais, il y a des gros joueurs qui se regroupent, qui se mobilisent, etc. Donc, c'est un marché très concurrentiel. Nous, on en subit les conséquences aussi, puisque de toute façon, ça. Les coûts de production, les cash augmentent. Les artistes qu'on aurait payés bien moins cher il y a quelques années, bon, ils sont plus chers. Donc, on se prépare à ça. Après, on pourra pas jouer, euh, contre, euh, contre ces gros joueurs-là. Donc, notre positionnement, c'est vraiment, euh, c'est pas de dire, on a une scène jusqu'à 20 000. On me dit souvent, j'aurais, nous, on limite le nombre de passeports, je pourrais en vendre plus. Mais je ne souhaite pas changer de site. Mais parce la que... croissance aussi ouais. en festival n'est pas éternelle.
0: Je regarde non. ce qui s'est passé avec le festival Ultra à Miami.
1: Hum.
0: Je regarde le dossier du Beach Club dans les dernières semaines. Je regarde les impacts que l'événementiel ouais. a sur le tissu d'une communauté. Ouais. Parce qu'il y a des impacts négatifs, on s'entend. Il y a beaucoup de positifs, mais ouais. il y a des impacts négatifs aussi. Là. Comment euh, on plafonne
1: cette croissance-là à un moment donné? C'est ça le, le, le défi. C'est que, écoutez, comme nous, l'expérience festivoie, c'est à la fois la programmation diversifiée, le coût, mais aussi les lieux qu'on occupe. Imaginez qu'ils disent ben on va voir des plus gros artistes. C'était la course un peu à l'armement, entre guillemets. C'est Dans le fond, parce on veut s'aligner, etc. C'est le Québec, en fait, avec les plaines. Oui, euh... et puis eux, ils ont le site qui leur permet ouais. ça, puis le bassin de population. Mais nous, on, pas vraiment, on pourrait changer de site à Trois-Rivières, mais ça changerait la nature de l'événement. Je pense que ça suffit plus d'avoir une scène, un, un gros nom, et puis c'est tout. C'est une expérience globale. Donc nous, on a choisi la diversité, euh, l'accessibilité, la valorisation des sites. Ensuite, il y, y a plein de manières de, 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 de faire de la croissance quand même en respectant, mais c'est notre manière de nous positionner, y compris contre des regroupements majeurs où ou, ou, euh, ou de toute façon, on euh, n'aura pas le volume pour, euh, pour concurrencer ça. Est-ce que là-dedans, il y a des opportunités, des fois par, de partenariat, parfois des artistes qu'on peut récupérer Oui, mais à partir du moment où notre programmation n'est pas basée sur un ou deux noms majeurs, qui nous mettrait vraiment en danger par rapport à ces, à ces gros joueurs-là, mais que c'est basé sur une diversité. Puis je l'ai dit dans les médias, l'an dernier on a fait « Osprey qui était un gros nom pour nous. Puis cette année, on n'a on a pas de nom aussi grand public, aussi populaire. Par contre, chaque soir, on a des noms forts pour des groupes. Moi, j'ai dit, je préfère avoir plusieurs soirs pleins qu'un seul soir super plein, et puis les autres soirs moyens. Tu sais, ça n'a pas de sens. Ce serait un danger pour nous de de, de nous positionner sur quelque chose de, de de trop gros. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, puis que notre budget de programmation n'a pas augmenté. Mais je peux pas, tu sais, on peut pas me battre contre des moulins à ventre. Dans le fond, c'est des gros joueurs. J'ai pas d'influence on n'a pas d'influence là-dessus. La seule manière de faire, c'est de discuter. Éventuellement, on est en contact. Il y a quand même de la place sur le marché. On travaille. Non, je pense directement. Il y a une volonté euh, de l'équipe là-bas, là mais c'est sûr que ça a un impact. C'est sûr.
0: C'est sûr que ça a un impact. Euh, L'événementiel, c'est un produit qui est fort au Québec. Ouais. Okay? Sauf qu'en même temps, là, il commence à avoir euh, un problème de compétition, si on veut. Il y en ouais. a tellement, il y en a. Euh, L'expérience, le, le, ouais. le, 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 le... moi, c'est le rôle de leadership que toi, comme individu, ouais. tu es capable d'avoir dans le... comment vous êtes l'organisation va mouler. Je sais que tu me parles beaucoup de l'équipe. Ouais. Mais ta, ta définition de ton rôle, où tu le vois, ouais. ton intervention, dans la définition du produit Ouais, c est, c est puis, de... le, puis le produit, je l'amène pas juste sur est sur scène, je l'amène sur ce que c'est un wow, festival. Ouais. C'est pas c'est pas juste des spectacles, c'est plein de choses.
1: Ouais. Là. Mais je trouve que la responsabilité d'un DG ou d'un leader d'organisation, c'est de voir plus loin, c'est d'être capable de fixer un cap et de dire ok, là voici la situation, voici l'enjeu, comment comment la danse se positionne. Donc d'avoir une vision euh, qu'on doit expliquer, partager avec l'équipe. Il faut que cette vision soit discutée aussi challengée avec le CA, l'équipe, etc. Mais quand même, il faut savoir où, où tu vas. S'il y a une nouvelle personne rentrée en poste, ce serait éc écoute ton monde, mais aussi ta vision. Il faut que tu en aies une vision. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être fixe, déterminée, puis que c'est ça ou c'est rien. Parce que la vision, ça va tellement vite aujourd'hui, ça change tellement, que tu peux avoir ta vision, ok dans deux trois ans on sera là, finalement, tu voyages, tu vas voir un autre festival, tu discutes avec des gens, tu vois des affaires, tu vois que le marché change, parce qu'en en fait, tu n'es pas tout seul, il y a des regroupements. Ah, tu vois comment ça se positionne. Là, il faut que tu adaptes ta vision. Mais les gens de ton équipe attendent ça. Ils attendent que tu aies, aies quand même une idée, une vision, etc., puis qu'elle soit argumentée ou expliquée. Puis, puis ensuite, il faut que tu les embarques avec toi, puis que leur intervention bonifie la vision, la corrige, l'adapte, etc. Mais oui, le, je veux dire, si tu es un leader ou tu es un DG ou une DG, il faut il faut quand même que tu es coup d'avant. Et pour faire ça, faut être capable d'être un peu moins la, la, la tête euh, les euh, dans les opérations. Il faut l'avoir, parce qu'il faut sentir. Faut il faut tout sentir. Quand tu, de toute façon, c'est impossible. Les, les, les gens comme, comme nous, on va dans un festival, dans, un, dans un, une activité, on est tout le temps en train de voir tout ce qui se passe autour, c'est une déformation professionnelle, mais quand même, il faut que tu arrives à te détacher pour réfléchir, voir les visions, puis te nourrir de ce que font les autres. Puis pour toi, tu as vu ce que, ont, ce, que font, ce que font les autres, où tout est inspiré, mais toi, c'est quoi Qu'est-ce qu qui va te définir Qu'est-ce que, dans ton environnement, euh, qu'est-ce que toi, dans ton équipe, ou dans le lieu que t'occupe, va faire en sorte que ça va te distinguer ça, ça c'est un rôle. Puis pour ça, il faut être capable de réfléchir, euh, d'être challengé, etc. puis il faut toujours... Euh, c'est pour ça que je parlais de coach. Il faut toujours se, se remettre en cause, mais être questionné par les autres. Et puis... Euh, euh, et... Si je parlais de la programmation, on a un comité de programmation, mais même chacun d'entre nous dans le comité de programmation, on a des gens en qui on, on a, a confiance, qui ouais. représentent des grands musicaux ou quoi, qu'on consulte aussi. Tu sais, si tu fais pour ça, là, c'était tout seul à décider une programmation, c'est celui-ci non, mais il a, il, il, ce que tu as dit, je pense qu'il
0: faut l'insister, c'est le rôle de mobilisation. Oui. Ce pas tant de prendre des décisions, c'est pas tant d'être la source de l'influence, c'est d'être celui qui va rallier les gens autour de la table. Euh, écoute, je finis toujours avec la même question, oui. euh, puis on est, on est à la fin. Là. Euh, si tu as un conseil à donner à un DG qui arrive en place, c'est quoi?
1: Oui. D'abord, euh, il, il faut avoir confiance en soi. Tu es essayé de cultiver sa confiance, mais pas en étant seul dans son monde. C'est en essayant, de un, de s'entourer de gens forts, forcément. Euh, D'aller dénicher dans son équipe des gens qui sont capables d'amener du jus, de, 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 de challenger. Deux, c'est quand même avoir une vision. Tu sais, de travailler sa vision, pas de se précipiter non plus. Quand on arrive en poste, là, euh, ça prend peut-être un an de tour de roue pour essayer d'être de, 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 plus capable de, de faire une, une analyse fine, puis d'avoir une vision affirmée. Donc, il faut baisser les attentes en arrivant. J'arrive. J'écoute les gens, je regarde comment ça marche, j'analyse. Si c'est un événement, mais je, je fais la première année, ça n'empêche pas qu'on peut amener quelques petites touches. Ensuite, là, on peut arriver à avoir une vision, des recommandations, partager avec l'équipe. Euh, faut avoir le temps de mobiliser. En fait, faut pas se précipiter. Quand on, quand on arrive, on veut absolument montrer qu'on est bon. Faut essayer de, 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 de tout de suite de rallier l'équipe. Ça, c'est sûr. La mobilisation, euh, à la fois la force. Tu sais, on dit « ok, je suis là pour vous accompagner, vous entourer, mais aussi l'humilité d'être à l'écoute des gens de l'équipe, puis venir laisser faire, puis d'observer, puis de parier sur des, des premiers petits succès, qui qu'ils vont ensuite asseoir une vision, euh, une vision plus ferme et plus, euh, plus établie, puis chercher, effectivement, à, à comme j'ai dit, c'est mon euh, mantra, ou je sais pas quoi, s'entourer de gens forts, puis faire attention à, on fait jamais rien tout seul dans la vie, c'est une aventure collective, puis la fierté de, de, de se développer, ça se fera aussi avec les autres, mais tout en ayant conscience que ce que les gens attendent de nous, ben, c'est quand même, un rôle de, de leadership, mais le leadership à l'ère de 2020. Là. Pas tout seul euh, euh, dans, dans son royaume, c'est quelque voyeur. chose de, de partagé. Il euh, ne faut pas être trop consensuel non plus. Il ne faut pas confondre travailler avec l'équipe et être consensuel. Il oui, faut brasser des gens, etc. Donc, la confiance avec de l'humilité, savoir s'entourer, puis prendre le temps de, de bien observer pour faire des recommandations puis asseoir sa vision d'une manière correcte. Là.
0: Thomas, merci de
1: ton temps. Merci de ta
0: générosité. Ben, merci. C'était toujours très intéressant. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous croiser dans une de nos activités.